0: 大家好，我是杨一凡。今天我要跟大家分享的是《斑羚飞渡》《醉马三》。黑虎种离昆明有四百多公里，长途运送尸体，要到公安、民政、卫生等部门办理相关手续，非常麻烦。乡亲们提议，娄阿甲是在黑虎种出生，又是在黑虎种。不信以身殉职。按照当地风俗，人死后安葬在生他养他的土地上，是人生最理想的归宿了。希望能在当地厚葬罗阿甲，征得家属同意，决定就在黑虎冢为罗阿甲办理丧事。墓地选择在风景秀美的南山路，背靠雄伟壮丽的哀牢山。面朝浩浩荡荡的澜沧江，四周青松翠柏，漫山遍野迎杜鹃花，鸟鸣山谷，风吹竹黄。晨起饮仙路，日落披红霞，比大城市边缘拥挤不堪的公墓不知要好多少倍了。葬礼很隆重，按照当地习俗，请神汉跳鬼，请巫娘念经。请吹鼓手鸣锣吹箫，请阴阳师在墓地布设塔斗焚烧符，召唤天罡地煞前来护法守灵。楼阿甲的遗孀、阳光大马戏团乐队扬琴手欧阳花贝带着女儿楼楼，专程从昆明飞来马戏团下乡。慰问演出的全体职员，黑湖种父老乡亲，连同附近几个村寨的群众，共计三百余人参加了葬礼。白山虎也被牵到墓地来了。马背裹着白马，马颈缠着黑纱，它是烈士马，理应为惨遭不幸的主人披麻戴孝。这确实是匹懂人性的马。似乎也懂得什么叫死亡，垂首肃穆在墓前。当棺材徐徐送进墓坑，他撅起马嘴，发出悲伤的嘶鸣。在一片哭泣声中，大地隆起土丘，竖起石碑。葬礼接近尾声，黑胡种、头发花白的老村长，带着四位手执长矛的年轻汉子，来到高导演面前。鞠了个躬，说：“按照我们筛寨的风俗，现在该剥马了。他是翠马，他是霍根，他害死了他的主人，理应用他的血祭奠楼阿甲的在天之灵。”高导演默默无语。在马戏团也曾经发生过动物伤人事件，那是十多年前的事了。一位女驯兽员正在给一只老虎训练跳跃障碍的节目，也不晓得是什么原因，那虎突然兽性大发，扑上去一口咬住女驯兽员的脖子。小姐的脖子细嫩光滑，哪里经得起虎牙噬咬？咔嚓一声，便颈椎粉碎性骨折，做了虎口冤魂。后来，因家属强烈要求，将醉虎关在一个狭小的铁笼里，实行枪决。有这样的先例，似乎也应该用同样的方式处置白山虎，杀人偿命，血债要用血来还。对罪人的尚且如此，对犯罪的动物更应该如此。可高导演总觉得，眼下这起事故。把责任完全怪罪在白珊瑚上，似乎有失公允。无论从哪个角度讲，这起事故只能算是一个意外。意外伤害与细玉谋杀是两种不同性质的犯罪，处以极刑似乎有点量刑过重。从经济角度考虑，高导演也觉得这么做对马戏团来说损失太惨重了。白珊瑚是奥。赛特骑马的后裔，奥塞特竞技马在世界上颇有知名度，是18世纪一位酷爱马戏表演艺术、名叫奥塞特伯爵的人驯养了而成的。可以说，全世界著名的马戏团使用的演出马多为血统纯正的奥塞特竞技马。奥塞特竞技马不愧是经过三百年精心培育而成的两种马。皮毛白的就像阿尔卑斯山终年不化的冰雪，令人赏心悦目。除了形象极具观赏性外，头脑也聪慧伶俐，天生具备演马戏的素质。四条腿会随着音乐有节奏的左右横移，跳出马布迪斯科，还会主动配合马背上的骑手表演各种技巧动作。他们是为马戏存在的。他们天生就是优秀的马戏演员。现在国际市场上，一匹年富力强、训练有素的奥赛特竞技马价值6万美元；即使是一匹两岁零以下、还没受过训的马驹，标价也在3万美元左右。人死不能复生，何苦还要白白扔掉6万美元呢？还有更麻烦的事情呢。白珊瑚是马群中的头马，是六匹演出马的核心与灵魂。马是一种究军悲秩序的动物，尤其是年轻的公奥赛特竞技马，都有出人头地的勃勃野心，都有强烈的征服欲和权力欲。白珊瑚资历深，体格棒，竞技好，另外五匹演出马。除了个别导弹分子外，其他四匹马对他心服口服，已习惯在他的统治下生活。要是白珊瑚被处死，马群就会出现权力真空，后果不堪设想。上海马戏团就出现过这样的事：一名叫苏伦的头马到外地演出时被卡车撞死，马群里几匹公马谁也不服谁。谁都想当老大，谁都想爬到首领的位置上去，因而引发激烈的地位角逐战。他们互相啃咬撕斗，大打出手，弄得马心惶惶，闹得乌烟瘴气，整整半年无法正常演出。最后有两匹公马在内讧中死于非命，另一匹公马登上首领宝座，权力风波才算平息。但整个马群已经元气大伤。演出马由原先的七匹锐减至四匹，好几个大型节目都没法再演了。谁能保证白山虎死后，阳光大马戏团不会步上海马戏团马群的后尘呢？处死白山虎，绝无可能让老阿甲死而复生，又何必要白白糟蹋珍贵的奥德赛特竞技马呢？高导演虽然很想保全白珊瑚，却不敢把想法说出来。死者的亲属沉浸在巨大的悲痛中，荒唐的复仇虽然对死者毫无意义，却对死者的亲属是有效的宽慰。不管怎么说，罗阿甲是骑在白珊瑚身上被撞死的，意外伤害也罢，突发事故也罢，白珊瑚都难辞其咎。亲属要处死聂氏嘛。也不能说是蛮横不讲理。他若强行阻止这场血祭，从感情上和道理上都很难说得过去。倘若死者的亲属责问他，人被马害死了，却免于追究马的刑事责任，难道人的生命还不如一匹马值钱？他将无言以对。更何况，黑虎卓的乡亲们固执地认为，白山瑚就是灾星。已经准备好用古老的祭典方式，在墓前标杀醉马。人心所望，众望所归，他能有什么办法呢？哦，罗阿甲不愧是最优秀的马术表演家。他临终前留下的最后一句话是：“白山瑚是匹好马，求我千万别为难他。”高导演小声的对站在身旁的欧阳花贝说：“我现在跟你说这话。”确实不太合时宜。我没别的意思，我只是想如实转达罗阿甲的临终嘱咐。高导演是个聪明人，他晓得现在唯一可行的办法就是说动死者的遗孀放弃这场无谓的复仇。在要不要处死白珊瑚的这个问题上，毫无疑问，死者的亲属有最大的发言权。欧阳花贝是死者的妻子，最重要的亲属。他在这个问题上可说是一言九鼎。欧阳花贝默默地流着泪，对高导演没有任何反应。老村长转身朝一位年轻汉子耳语了几句，那位年轻汉子将长矛横叼在口中，从裤腰带上抽出一条黑布。走到白珊瑚面前，动手蒙住马的眼睛。黑狐种有标牛的习俗，标牛前都要用黑布蒙上牛的眼睛，标牛者因此可以减少杀生的心理负担。据说也可以避免冤死的牛从阴间回来报复标牛者。白珊瑚绝不是那种性格软弱的像糯米团似的山马，谁都可以靠近触摸。恰恰相反，白山虎的血统属于马中贵族，性子刚烈而自尊，不是很熟悉的人休想靠近它，更别说触摸它了。假如他没有被缰绳拴在马厩或木桩上，陌生人走到离他还有两三米远的地方，他就会扭身避开，始终保持一个恰当的警戒距离。假如他是被缰绳甩，拴在马厩或木桩上，陌生人靠近他时，他会从鼻子喷出粗气，威胁地挥挥嘶鸣，或者抬起前蹄踩踏，或者转过身来撅蹄子。曾经发生过这么一一件事：三年前，马戏团到中缅边境重镇芒市去演出，从金三角来了一位盗马贼，半夜偷偷溜进马。横，想盗走白珊瑚，该盗马贼祖孙三代都干这档子营生，祖传手艺练就一手盗马绝技。据说，凡是被他相中的马，没有哪匹能逃脱被盗的命运。闯荡江湖三十余年，从未失过手，在金三角一带颇有名声，人称“牵马仙”。这家伙果然有绝活，穿一身夜行黑衣，蜥蜴似的爬进马棚，冷不防噌的在白珊瑚面前站了起来。白珊瑚吓了一跳，本能的想张嘴叫唤，还没等他发出声来，牵马仙眼疾手快，将一大坨蜂蜜拌炒米粉塞进马嘴，叫声被堵了回去。觅食是动物一切的本性。又香又甜的美食已经在嘴巴里了，吐掉怪可惜的。马嘴不由自主的咀嚼起来。千马仙又飞快的将一个特制的脸罩套到马上。白珊瑚觉得自己已经上当了，想把蜂蜜炒半炒米粉吐出来，已经迟了。马嘴已被特制的脸罩卡住，无法张开，处于自卫的本能。白珊瑚举起前蹄踢他，牵马仙早有准备，瘦小的身材比猿猴还灵活，在马蹄刚刚抬起的瞬间，扭身闪到马颈下，熟练的将两只专门倒马的棉套套在了马的前蹄上。白珊瑚一看前蹄踩踏不顶用，便调转头。想用马的杀手锏——撅蹄子来对付盗马贼，狡猾的牵马仙早就蹲到马肚子底下去了。待马后蹄刚刚离开地面，用手脚麻利的刷刷两下，用厚厚的棉套将马后蹄也套住了。牵马仙这才不慌不忙的解开横杆上的缰绳，把白珊瑚从马厩拉到院子里。正值凌晨三点，守夜的保安蜷缩在椅子上已进梦乡，马嘴便被脸罩卡住，想叫也叫不出来；马蹄被棉套套住，走在石板上悄无声息，想用马马蹄报警也是枉然。缰绳也抓在牵马贼手里，白山虎被迫跟着盗马贼往院门外走。千马贼心里乐滋滋的，到了这个份儿上，盗马贼就算盗成功了，可以说是三指头捏田螺十拿九稳。院门已被打开，还差几步就要跨出去了。白珊瑚马蹄蹬着地面，不管将绳拉着有多紧，也不愿意往前走。千马仙瘦削的脸上浮起奸笑。抽出随身携带的一根约一米长的细竹棍，棍梢绑,绑着半寸长的铁钉，俗称断魂棍。照纯马脖子，轻轻点了一棍，没有发出棍子抽打的声响。那锐利的铁钉扎进马皮，就像被黄蜂蛰了一口。白珊瑚的马体忍不住抽搐，绷得铁紧的马嘴因抽搐而松紧。千马仙趁机猛拉拽缰绳，白珊瑚身不由己已往前跨了两步，马腿已站在院门口了。千马仙在门外，白珊瑚在门内，一个拽紧缰绳，用力要把对方拉出门；一个奔驰四条腿，竭力不让对方的企图得逞。双方又处于拔河比赛状态。牵马仙顾忌重演，又扬起断魂棍来点击马脖子。这一次，没等铁钉扎进马皮，白珊瑚突然朝前跨越两步，后拉力居然变成前冲力，就像拔河比赛时一方突然放松了绳子一样。牵马仙没有任何防备，仰面跌倒在地。没等他爬起来，愤怒的。白珊瑚已冲了过来，马蹄雨点般的踩到他的身上。虽然马掌上套着棉罩，就像拳击手戴着拳击套，打击力和伤害程度降低了许多，但结实的马腿外加马蹄的重量，那马蹄仍是厉害的武器。踩踏的牵马仙在地上抱头打滚，胸部和大腿被踩得青一块紫一块，鼻子被踩歪了，好几颗门牙也被踩断了。可他怕惊醒保安，既不敢叫救命，也不敢哭出声。好不容易爬了起来，还没等他站稳，白珊瑚已迅速调转马头，勾紧马脸。挺动马腰，玩了个漂亮的撅蹄子，两只后马蹄刚巧蹬在牵马仙的屁股上。牵马仙人瘦体轻，被蹬得飞了起来，重重的撞在院门上，咣啷一声，院门也被砸落下来。人们从睡梦中惊醒，奔出屋子，不费吹灰之力就把赫赫有名的盗马贼给生擒了。事后，牵马仙哀叹说。他这辈子共盗得四百零七匹马，从没见过像白珊瑚这般脾性如此倔强的马。马嘴被眼罩卡死了，马蹄被棉套套住了，缰绳紧紧拽在人家手里，马脖子也被断魂棍刺伤了，却还不肯屈服，不肯认输，不肯就范。更让他没有想到的是，白珊瑚竟然还会使计谋，在双方拉扯时，突然松劲，并就势朝前跨越，把他摔得四仰八叉。这家伙说栽在白珊瑚身上，他不觉得冤枉，也不算侮辱他的名声。就这么一匹性格刚烈的马，就这么一匹。高贵自尊，不愿让陌生人靠近的马，当那位年轻汉子用黑布网扎他的眼睛时，竟没有丝毫反抗，既没有举起踩踏，也没有扭头躲闪，听任一双陌生的手在他脸上摸来摸去，顺从的就像一匹用木头雕出来的死马。只有一种解释。白珊瑚目睹楼阿甲被埋进土里，小德是因为自己的过错导致主人死亡，他意识到自己犯下不可饶恕的弥天大罪，以放生求生的想法，愿意受最严厉的处罚。没费多大劲就把白珊瑚的眼睛给蒙上了。老村长双手捧着一个刻着经文、念过咒语的大木碗，高高擎过头顶，这是一个信号。四位年轻汉子，东西南北四个方向围住了白珊瑚。古铜色的脸，庄严狂热，裸露的胸脯和双臂饰有的神秘纹身图案，挥动长矛，跳起卓朴的祭神舞。这是古老的祭拜仪式，也是飙杀生灵的前奏。当他们顺绕三圈。逆转三砸后，闪耀寒光的长矛就会无情的扎进马体。老村长将用那只祖传留下来的大木碗，像从自来水龙头接水一样，从长矛贯穿的血洞成一碗血腾腾的马血，祭洒到楼阿甲的坟上。血色,色黄昏给大地涂上一层凄艳的色彩。高导演叹息一声，把头转了过去，想要保全白珊瑚的希望破灭了。他不愿意欣赏这血血淋淋的飙杀场面。白珊瑚矗立在墓碑前，仍是垂首默哀的姿势，静静的等待厄运的降临。人与动物发生纠纷，动物伤害了人。不管是误伤还是凶杀，都是动物的错，杀你没商量。人类制定的法律，那是当然是偏袒人类的。四位年轻汉子已经顺绕三圈，并逆转两匝，手中的长矛已分别指向马体的各个部位，一场血腥的杀局即将展开。就在这个节骨眼上。突然，罗阿卡七岁的女儿楼楼尖叫一声，从妈妈的怀里挣脱出来，像蝴蝶一样飞奔到白珊瑚身边，抱住一条马腿，大声哭起来：“呜，不要杀他，他是我的朋友！”呜，四位年轻汉子不得不停止跳祭神舞，不得不停止挥舞长矛。征询的目光投向老村长。罗阿甲生前经常带着宝贝女儿到马厩玩，罗罗还骑在白山虎背上照过许多相，彼此熟悉的就像老朋友。白山虎虽然马眼被黑布蒙住，但用耳朵听，用鼻子闻也能判断是谁来到他的身边。他缓慢的那。扭过头去，伸出舌头，在楼楼的便烧上轻轻舔吻。小孩子家，不信胡闹。老村长披着眉头来拉楼楼，他是害死你爸的罪魁祸首，我们在惩罚凶犯。你难道要包庇害死你爸的罪马吗？呜、哦！假如是我看见一条蛇窜出来，呜、哦，我也会吓得逃走的。呜、哦，这不能全怪他呀！楼楼哭着替白珊瑚辩解。楼楼乖，楼楼最听大人话了，把手松开。楼楼非但没有松手，反而把马腿抱得更紧了。老村长朝调研人群中的一位中年妇女招招手，做了个让她把楼楼抱走的手势。中年妇女一手搂着楼楼的腰。另一手扳着楼楼的手指，强行要把楼楼从白珊瑚身旁带走。楼楼踢蹬着腿，拼命挣扎，尖起嗓子叫：“爸爸，快来呀、啊，救救白珊瑚！他们要杀死你最心爱的马了！”欧阳花贝长长的叹息一声。麦冬像灌满铅一般沉重的双腿走到坟墓前，拍拍那位中年妇女的肩，示意她放掉喽喽，又解开蒙住马眼的黑布，哽咽着说：“求求大家了，放过这匹白马吧！阿甲生前最喜欢这匹白马了，他和这匹白马照的像，比和我照的像多得多。他不止一次跟我说过。”我们家不是三口人，而是四口人。他确确实实把这匹白马看作是我们的家庭成员。刚才高导演说，阿甲临终前留下的最后一句话是要我们别难为这匹白马。我相信高导演没有骗我，我相信阿甲的确会这么说：放过这匹白马，原谅他的过失。阿甲在九泉之下也会含笑对你们说声谢谢的。连死者的妻子与女儿都不赞成血迹，其他人当然就不好再坚持非要这么做了。老村长悻悻地甩袖而去，四位年轻汉子也收起长矛，跟着老村长头也不回地下山去了。人们发现白珊瑚的眼睛里潮乎乎的，似乎蒙着一层泪水。高导演深深地朝欧阳花贝鞠了个躬，激动地说：“我代表阳光大马戏团，谢谢你们的善良和宽容。”